0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Muy buenas a todos, hoy es martes, esto es Mentor 360, hoy vamos a hablar de optimización, ponte las pilas, abre los ojos, comenzamos. Bienvenidos un día más a Mentor360. Aquí estamos con toda la energía, con todas las ganas del mundo. ¿Por qué hablo tan rápido y por qué hablo como tan contento por las mañanas con Mentor360? Porque lo que queremos es transmitirte también esa alegría, esas ganas, esas pilas, esas ganas de levantarte y de hacer cosas. En teoría, este programa seguramente lo estás escuchando a primera hora de la mañana. Si es así, lo que queremos es eso, motivarte, hacer que te pongas las pilas y salgas con toda la energía y también, si es posible, siempre plantarte una o dos semillitas con alguna idea interesante que te pueda hacer crecer y desarrollarte personal y profesionalmente. ¿Qué es Mentor 360 para aquellos nuevos que siempre van llegando? Mentor 360 es un programa diario en el que cada día te traigo a un mentor, un mentor que es líder en su campo, líderes mundiales en cada una de sus áreas, áreas de trabajo en las que no nos hemos desarrollado como deberíamos y buscamos desarrollarnos más y mejor, productividad, liderazgo, comunicación comunicación, motivación, ventas, marketing... Todas esas áreas que siempre nos dicen es que necesitas más de esto. Bueno, pero es que no me lo enseñaron. Bueno, pues nosotros nos, encarga, nos encargamos de suplir eso, de rellenar esos huecos con toda la información traída por los mejores mentores. Hoy, como te decía, vamos a hablar de optimización, que es un término así muy general, pero que básicamente significa que debemos mejorar, que debemos optimizar nuestra vida, mejorar nuestra vida. Una de las áreas que tocamos en la optimización es precisamente la de la productividad. ¿Qué es la productividad? La productividad la podemos entender como la relación que existe entre un producto y los recursos, los esfuerzos necesarios para, para generar ese producto, ¿de acuerdo? En un tiempo determinado además. ¿Te acuerdas? Es decir, tú tienes un producto, un servicio y que tardas o qué tienes que invertir en tiempo, en energía, en dinero incluso para llevarlo a cabo, para crear ese producto. Cuando esa relación que existe entre el producto y la energía necesaria para crearlo es menor, lo que estamos diciendo es que somos más productivos, ¿de acuerdo? Pero ojo, la productividad tiene dos enfoques diferentes. Se puede entender de dos formas muy diferentes. La primera forma en la que podemos entender la productividad es la idea de que tenemos que ser más productivos, por lo tanto, tenemos que producir más con los mismos recursos. Es decir, si yo tengo ocho horas para producir algo, esos son mis recursos, y si tengo una energía determinada en ocho horas, yo tengo que producir más productos o más servicios. Eso hace que yo sea más productivo. Esa es una forma de entenderlo. Es decir, producir más en el mismo tiempo con los mismos recursos. Pero hay otro enfoque que significa que a lo mejor ser productivo productivo puede significar producir lo mismo, la misma cantidad de productos, pero hacerlo con menos energía, con menos recursos, con menos tiempo. Es decir, si tú puedes producir la misma cantidad de productos, pero invirtiendo menos, invirtiendo menos tiempo, dinero, energía, entonces eso también te hace más productivo. Por lo tanto, empieza a pensar en tu trabajo actual, en, en esa tarea que estás haciendo y que te desarrollas y en la que quieres mejorar, en la que quieres sinceramente ser más productivos, queremos ser más productivos, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos enfocarnos, como tradicionalmente se puede pensar, en ser más productivos generando más productos en al mismo tiempo? Puede ser, pero piensa siempre en otro enfoque, el de producir lo mismo que estás produciendo, pero con menos recursos. Eso te puede servir, por ejemplo, para tu economía personal. A lo mejor llegar a fin de mes, conseguir llegar con los mismos gastos que tienes actualmente, pero gastando menos, a lo mejor invirtiendo menos, a lo mejor ahorrando más. En definitiva, conseguir lo mismo, pero con menos recursos. Y eso te permite ahorrar, si estamos hablando de dinero, de ahorrar dinero. O la, la, el enfoque puede ser también de producir más con los mismos recursos, pero recuerda que esto es una moneda con dos caras. Podemos entender la productividad como producir más productos o producir los mismos productos pero con menos esfuerzo. ¿De acuerdo? Quédate siempre con esa idea en la cabeza de que la productividad es una moneda de dos caras. Y las dos son buenas, las dos son positivas si las desarrollas. Pero muchas veces nos obsesionamos con una de esas caras cuando ser productivos también puede ser efectivamente utilizar la otra cara de la moneda y en este caso puede ser producir lo mismo pero con menos esfuerzo si consigues hacer eso también vas a hacer más productiva tu vida tu, tus esfuerzos tu empresa tu empleo absolutamente todo se va a beneficiar también acuérdate siempre que la productividad es una moneda con dos caras y las dos positivas ahora sí vámonos con nuestro mentor Llegó el momento de ir con nuestro mentor del día. Hoy volvemos a Veracruz, volvemos a México, esta vez para hablar con Aaron Benítez, empresario súper exitoso que está metidísimo en temas de innovación, en temas de educación con empresas súper exitosas y que llega siempre a compartirnos ideas que nos ayuden a Optimizar, a mejorar nuestra vida, hacerla más precisa con mejores resultados. Hola Aarón, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Luis. Saludos a todas las pads, a todas las personas de alto desempeño que nos escuchan hoy aquí en este podcast.
0: Personas de alto desempeño como tú, sin duda. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Aarón? ¿Qué tema nos traes que siempre nos hacen pensar y nos hacen eh, decir, reflexionar un poco sobre estos temas?
1: Hoy quiero compartir a una serie de notas sobre uno de los conceptos más importantes que ojalá algún día pueda yo dominar y que creo que todos deberíamos aspirar a dominar, que es la ecuanimidad. Vamos a hablar de, de ecuanimidad, eh, de poder tener un control sobre nuestras reacciones típicas en momentos de alta incertidumbre.
0: Excelente. ¿Qué es la ecuanimidad exactamente? ¿Cómo se alcanza? ¿Cómo la podemos desarrollar? Eh, ¿Cómo la podemos entrenar?
1: Vamos a definir la ecuanimidad a través de una arista contraria, de un punto eh, de la antítesis. Vamos a hablar de la ecuanimidad desde la perspectiva de las gallinas sin cabeza. Eh, estas, eh, esta expresión de eh, no seas una gallina sin cabeza, es que andas corriendo para allá y para acá sin entender realmente qué estás haciendo y, y solamente te mueves de forma loca o alocada y, y no te hace lucir para nada profesional. La ecuanimidad es lo opuesto a eso, es permanecer estoico, permanecer calmado, eh, estar observando la situación, no, gritar en pánico como todos, no, ponerte a llorar, no, quebrarte inmediatamente. ¿Qué ocurre con las personas que son ecuánimes eh, en una situación de emergencia donde todos empezamos a correr como gallinas sin cabeza? Es eh, irrisorio, pero es cierto. Cuando notamos que alguien es ecuánime en una situación en la que nosotros no, lo somos, volteamos a ver a esa persona pensando que tiene las respuestas, pensando que es alguien que sabe qué hacer, y eso no siempre es cierto. Una persona ecuánime no es que tenga las respuestas, no es que tenga un mejor curso de acción, no es que sea alguien elevado en lo intelectual o en lo filosófico y pueda decirnos el camino correcto, es simplemente que se está permitiendo evaluar la situación de una forma superior para llegar más rápido a ese punto, ¿sí?, esa es toda la diferencia. Alguien ecuánime no es alguien superior en, en cuanto a la visión o, o alguien que, que sepa exactamente cómo hacer las cosas, pero tiene muchas mejores oportunidades que nosotros que estamos gritando, llorando, corriendo y, y diciendo que se va a acabar el mundo porque pasó una situación eh, en el trabajo, en donde sea. Ah, ¿Por qué es importante esto de la ecuanimidad? Eh, te comentaba antes de salir al aire en la parte de ciertos conceptos eh, son geniales cuando los leemos o, o cuando nos lo platican, pero no hay una manera genuina de practicarlos o dominarlos hasta que ya estamos en medio de, de la situación. ¿Dónde tenemos que tener ecuanimidad? Um, en, en casa, en la familia, en el trabajo y en el emprendimiento. Y me voy a explicar con respecto a esto. Pensemos en esa reunión anual familiar en diciembre, donde vienen cuatro o cinco familias, parte de la gran familia, ¿no? Y nos toca hospedarlos, nos toca coordinar las llegadas, nos toca todo esto, ¿no? Que ocurre cuando las grandes familias se juntan. Ese estrés es un punto perfecto para ser ecuánime. Sí, los niños van a llorar, van a faltar eh, platos tal vez para la cena, eh, no está listo toda la casa, eh, fulano se enfermó, sotano le pasó esto. Todo eso es un momento perfecto para irnos entrenando en algo que va a ocurrir cuando estemos emprendiendo, cuando estemos teniendo un ascenso laboral, que es la incertidumbre. Eh, y aquí quiero englobar esto. Eh, la ecuanimidad es la respuesta más optimizada a la incertidumbre si no nos gusta la incertidumbre bueno la primera recomendación es que dejen de escuchar este podcast porque esto se trata de eh, promover hacer cosas y el, por definición hacer cosas hay una incertidumbre si ¿sí? estamos proponiendo algo al mundo y eso genera eh, pues muchas áreas que, que se abran donde no somos expertos sí y la forma en que yo les estoy recomendando el día de hoy en, en que se acerquen a cada una de estas áreas es con calma, es con estoicismo, es con ecuanimidad, ¿no? Esta parte de, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? ¿Quién me puede ayudar? Empezar a, a filosofar al respecto, ¿no? Eh, en un momento voy a dar un ejemplo de, de alguien que, que admiro y que creo que no valoramos el tamaño de la ecuanimidad que tuvo para su proeza, pero bueno, hasta este punto es lo que creo que eh, nos sirve como definición para ecuanimidad, la mejor respuesta para la incertidumbre. ¿Cómo ves, Vanessa?
0: Eh, súper interesante y que, y que la necesitamos, como tú bien decías, en, varias, en todas las áreas de nuestra vida al final, porque es ese equilibrio, podríamos decir, de alguna manera que nos permite ver... Eh, cuando nosotros estamos... Eh, presionados por algo, normalmente tendemos a estresarnos. Ser ecuánime, por lo tanto, es de alguna manera tener un espíritu más calmado a la hora de analizar las cosas y tomar las mejores decisiones, ¿no? y, y en ese sentido nos puede ayudar, es una herramienta excelente si la desarrollamos, pues para que nuestras decisiones sean pues, más concertadas, más lúcidas, eh, de alguna manera mejores, ¿no?
1: Totalmente, y uno de los problemas que yo considero más comunes por los cuales no consideramos tanto la ecuanimidad como un elemento vital para tener éxito en, en lo que sea que hagamos es que la borramos de las historias que nos cuentan o que contamos ¿sí? de alguna manera uh, leemos de tal empresario o de tal científico o de tal explorador y, y mágicamente logran lo que logran ¿no? si hubo problemas te dicen bueno en 1883 intentó esto, no tuvo éxito, pero en 1887 consiguió bla, bla, bla. No te dicen de esos cuatro años <ríe> qué ocurrió, ¿no? Y, y porque no es romántico contar toda la, la, la parte complicada o aburrida o tediosa del asunto, que es donde se tiene que aplicar la, la ecuanimidad. Voy a hablar de Cristóbal Colón y algo que pienso mucho de él, es ese momento donde está haciendo su pitch a la reina Isabel, a la corte española, eh, no, no había este concepto de emprendimiento, pero eso era, él era un emprendedor y la manera de hacerte rico era pues encontrando lugares exóticos y eh, minando sus recursos, ¿No? Era la, la forma establecida en aquellas épocas, y el tipo hace un pitch que convence a, a alguien que lo ayude, como toda empresa, pues lo que buscas es ahorrar costos, y de la propuesta que le hace la, la, la reina o la corte a, a Cristóbal Colón es, ok, en lugar de que contrates marineros profesionales, te vamos a dar a todos estos presos, a los cuales les estamos ofreciendo que se vayan contigo, y si regresan, <ríe> eh, son libres, y si no se quieren ir, pues se quedan en nada, ¿no? Entonces, bueno, Colón, para no perder el trato, acepta tener a todos estos eh, presidiarios ¿no? en su tripulación, e imagina esas tres carabelas ¿no? llenas de eh, rufianes de gente muy mala de asesinos, ladrones todo, todo lo más exquisito que te puedas encontrar en una prisión ¿no? y de repente eh, pues dos o tres de ellos saben leer mapas y se empiezan a dar cuenta que ya se acabó el mapa y que siguen andando y que pasan los días y que este canijo nos sigue llevando al fin del mundo porque ya el mapa ya se acabó e imagínate las conversaciones encubiertas de estas personas eh, con respecto a qué hacer con, con Cristóbal Colón. Lo mínimo, mínimo y lo más educado que han de haber discutido es un amotinamiento, ¿no? Y listo, pero fácil entre degollarlo, eh, matarlo, quemarlo, colgarlo de, de, de uno de los eh, palos de ahí de, de la carabela. <ríe> Fue lo que estuvo en el menú. Ahora imagínate que eres Cristóbal Colón, sabes eso, sabes que no son tus amigos, sabes que están desesperados, ya se acabó el mapa, tú mismo no sabes a dónde vas. Y pasan los días y ves las miradas, ves la, la, la forma en que todos eh, se comportan. Imagínate el nivel de coanimidad que requieres para mantenerte. Tan solo uh, eso eso es, me, me fascina. Creo que está infravalorado eh, el logro de esta persona. Creo que es alguien que eh, vemos muy superficialmente cuando estamos en la escuela. Porque, ah, sí, bueno, descubrió el continente porque siguió andando con sus tres carabelas y listo, ¿no? Pero es toda una proeza, ¿no? Entonces... Eso es un ejemplo perfecto de ecuanimidad. Imagínate el alivio y, y que la vida regresó a él cuando gritaron tierra a la vista, ¿no? Este, este punto mágico. Um, todos somos una especie de Cristóbal Colón cuando estamos necios en una idea y empezamos a recibir el ataque del ruido del mundo, el ruido del mundo es gente que queremos y por eso nos duele, es mamá, es papá, es el amigo, es nuestra pareja, lo que sea, diciéndonos que por qué estás gastando en esto, por qué estás haciendo esto, eso está mal, eso no te va a dar dinero, etcétera, ¿no? Entonces, eh, creo que hay mucho donde podemos eh, aplicar la ecuanimidad en pequeñas cosas a un hack, pues organizar viajes familiares, llévate a 5, 10, 15 personas de la familia, 3, 4 días, una semana a un lugar, y organiza que todos paguen a tiempo, que el hotel esté listo con sus reservaciones, que los vehículos funcionen, que los niños se comporten, y vas a ver que, que si, hay no, si en eso no puedes mantener la ecualidad, no empieces una empresa, <risa> definitivamente, porque no va a ser más fácil, ¿sí? y bueno, es lo que traigo hoy en mis notas como parte de optimizar la vida, hackear la vida
0: básicamente exponerte a esas situaciones complejas, a, como tú dices de alguna manera entrenarlas ¿no? o sea si, si quieres o tus sueños montar una empresa, bueno primero intenta organizar tu casa, luego intenta organizar una salida familiar, ese me ha gustado mucho y de ahí vamos a ver cómo te desenvuelves, qué tan buen organizador eres y si eso sale bien entonces sí, a lo mejor si sí hay madera ahí de, de conquistador de descubridor ¿no? de nuevos continentes me gusta, me gusta la idea el desarrollo de la ecuanimidad nos va a permitir tener ese aguante, tener esa paciencia, esa resiliencia, esa suma de valores positivos que vamos a necesitar en nuestra vida para enfrentar situaciones difíciles, que las vamos a tener siempre, eso, eso está firmado, eso lo sabemos seguro, pero como nosotros reaccionemos a esas situaciones es lo que va a marcar la diferencia si tú desarrollas esa ecuanimidad y enfrentas una situación de estrés que las vas a tener, la desarrollas la enfrentas de una forma positiva buscando soluciones buscando la manera, ¿Por qué? porque de alguna manera ya lo has ido entrenando, probablemente los resultados sean mucho mejores de los convenidos y, y, y no se trata de decir es que voy a evitar todos los problemas no se pueden evitar los problemas van a aparecer, nos vamos a enfrentar a ellos y vamos a torearlos ¿no? ahora sí de la mejor manera posible con ecuanimidad
1: Así es, y uh, cuando somos ecuánimes y empezamos a apreciar esta cualidad, la buscamos en otros y comenzamos a, a rodearnos de, de personas que, que son así y por lo tanto nuestro mundo... Eh fluye de una manera más clara, ¿no? Eh, la gente se empieza a filtrar de una manera, ¿no? Cuando la gente que le gusta hacer drama, correr como gallinas sin cabeza, ve que tú no reaccionas igual, ellos solo se van a ir moviendo. Ya, ya verás esta magia, emerger.
0: Oyarón, y tú que eres empresario que diriges a, a decenas de personas, ¿tú eras ecuánime al principio? ¿Te costó adquirirlo? ¿Cómo fue ese proceso para ti en persona?
1: Ah, yo siempre digo que yo era la persona más dramática del mundo, eh, hablo mucho del drama, <risa> hablo mucho del río del mundo y de todos estos eh, puntos de hackear la vida y ser personas de alto desempeño, porque yo era todo lo opuesto, no es que ahora ya sea esto, para nada, pero es un proceso en el que hay que estar constantemente, es como querer estar saludable, pues no es con que lo hayas hecho dos años y ya toda la vida vas a ser saludable, es un proceso que nunca acaba, ¿no? Eh, cuando vienes de un punto como yo, de, del drama donde yo culpaba a mis papás, a la escuela, al gobierno, al presidente y a todos, de mi mala suerte, eh, de, de mis bajos recursos, de todas las limitantes que tenía, eh, y, y lo empiezo a ver pues desde fuera, empiezo a ver que realmente si yo me echo la culpa de todo, adquiero el derecho a modificarlo. Entonces eh, empiezo a ver que, que esta condición de ecuanimidad con otros nombres emerge en muchas lecturas, en muchas conferencias que, que a las que asisto, a las que voy y cosas que leo, eh, como una constante. Tienes que ser ecuánime, tienes que ser estoico, tienes que ser calmado, tienes que ser frío y me doy cuenta que es un arma secreta, ¿sí? Eh, la, la muchedumbre, la masa, nos espantamos muy fácilmente cuando, eh, no sé, el presidente de Estados Unidos dice una cosa, ¿no? Y todos gritamos, Dios mío, ahora se acabó el mundo, ¿no? O, o tal empresario comete tal error y, y esa, esas personas duermen y duermen bien. <risa> Entonces, eh, aprenden a ver el mundo desde una perspectiva y actuar de forma diferente. Eh, creo que eh, la ecuanimidad es algo que he ido adquiriendo ojalá te pudiera decir que soy 100% ecuánime no es así, nunca lo va a ser eh, somos humanos, pero al menos tenerlo en la mira y poder aplicarlo en momentos clave, o al menos poder decirte estoy haciendo drama, estoy siendo dramático es un gran paso para poder eh, atacar la incertidumbre
0: Excelente, como, como estaba diciendo bien Aarón. esto es un proceso si quieres correr la maratón vas a tener que entrenar todos los días, si quieres ser ecuánime pues también vas a tener que ir entrenando un poco todos los días, exponte a ese tipo de situaciones, ese va a ser el mejor entrenamiento. Excelente Aarón. muchísimas gracias por haber compartido de nuevo con nosotros estos minutos y habernos hecho pensar también en esas áreas de oportunidad en nuestra vida en las que podemos optimizar para obtener más y mejores resultados. Muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes y me va a encantar leer sus comentarios en hola arroba aromenites.com, es mi correo electrónico y bueno, pues si quieren platicar en Facebook y Twitter, está en mi sitio web en www.aromenites.com, encuentran los enlaces perfectísimo,
0: bueno pues muchísimas gracias por haber compartido esto con nosotros, te esperamos muy pronto de nuevo amigo, para que nos des eh, más información, para que nos des algún otro consejo que en las áreas de la vida en las que podemos desarrollarnos para optimizar nuestros resultados y ser Pats, personas de alto desempeño muchas gracias de nuevo
1: fuerte abrazo, que estén muy bien Pats
0: igualmente, hasta luego viajar